0: Viele streben als Unternehmer dieses Raus aus dem Tagesgeschäft an und rein in die Unternehmerfreiheit. So von Mallorca aus die Firma zu führen und nicht mehr ins Büro zu kommen. Wie das geht, erfahren wir in Teil 2 im Interview mit Markus Mingers. Wie er das geschafft hat und wie sein Leben heute aussieht, das erfährst du in dieser Folge. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen. Ja. Das heißt, jetzt zu sagen, so, boah, das will ich auch, ne, ist geil, ähm, aber ähm, in diesen Jahren, dieser Change-Prozess, also zurück zur Firma, wo du das aufgesetzt hast, mhm. wie hast du dich selber in deiner Unternehmerrolle motiviert, mit diesen Rückschlägen umzugehen, mit dieser Fluktuationswelle, die du da hattest, mhm. ne, ähm, was ja so ein ver massiver Veränderungsprozess mitbringt, was sind mhm. da Punkte, wie du dich persönlich als Mensch auch gesteuert hast, so von der Energie und Motivation?
1: Also zum einen ist wichtig, dass man weiß, wie so eine Erfolgskurve verläuft. Also so eine Erfolgskurve verläuft ja nie linear so, die verläuft auch nicht so, sondern so eine Erfolgskurve ist, du hast so einen Anstieg dann hast du so einen Klimax, den du erreichst und dann hast du aber einen Rückschlag und dann hast du die Stagnationsphase. Mhm. Und die Kunst ist, diese Stagnationsphase auszuhalten und mhm. zu sagen, die brauche ich, denn jetzt bereite ich mich auf den nächsten Step vor. Das heißt, ich habe einen Hoch, ich habe, eine Stagnation, ich habe einen Rückschritt, eine Stagnation, dann kommt der nächste, das nächste Hoch, wieder ein Rückschritt und eine Stagnation. Allein wenn du das weißt, dann weißt du, in welcher Phase du dich gerade befindest. Mhm. Das kombiniert natürlich natürlich mit deiner Vision, bei mir war es, ich will die größte digitale, die erste und die größte digitale Kanzlei Deutschlands sein, hat, hat mich das dahin gezogen. Und natürlich habe ich auch viele Fehler gemacht auf mhm. dem Weg. Also ich handle, ich bin Unternehmer. Unternehmer, gl glaube ich, ist, zeichnet sich aus durch Tun, 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 mhm. immer wieder in die Handlung kommen. Wenn ich viel handle, mache ich auch viele Fehler. Mhm. Ich habe auch im Bereich Leadership, natürlich habe ich Menschen enttäuscht, mhm. weil ich nicht deren Erwartungshaltung erfüllt habe, aber ich hatte halt mein Ziel, ja. Die Leute können gerne meinen Weg mitgehen, ich biete viele Arbeitsplätze, ich biete einen modernen Arbeitsplatz, mhm. aber wenn es nicht deren Weg ist, ich gehe aber meinen Weg.
0: Also das heißt, die Antwort ist, so sich selbst treu bleiben, mhm. ein klares Ziel zu haben, das dich zieht. Oder mhm. hast du auch mal so Phasen, wo du dann sagst, okay, jetzt mache ich mal eine Woche Pause äh, und muss noch mal reflektieren. Äh, wie gehst du mit, mit solchen Sachen um? Also die, die Energie ziehen, die anstrengend sind in solchen Phasen.
1: Das ist ja eher so eine, so eine persönliche Sache. Mhm. Also ich versuche schon sehr, weil ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren selbstständig und, mhm. und habe in der Kanzlei viele Tiefs erlebt, auch viele Krisen erlebt. Und natürlich persönlich auch. Und das mhm. ist das Leben ist ja ein Wellental. Das mhm. Leben ist ja nicht so, wie man das auf Social Media äh, <lacht> vorgespielt bekommt. Also wir stehen ja alle nicht jeden Morgen glücklich, gesund und bestens auf und ernähren uns immer gesund und machen immer Sport und mhm. begehen nie eine Sünde. So ist das Leben ja nicht. also mhm. Das ist ja, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis <lacht> für die Leute, dass das Leben ein Wellental ist. Und ich glaube, es gibt immer zwei Seiten. Nach dem Tief kommt ein Hoch. Nach einer glücklichen Phase kommt auch mal eine unglückliche Phase. Aber allein mit, mit diesem Wissen kann man, glaube ich, mit einer gewissen Distanz und Ruhe an die Dinge rangehen, weil mhm. wichtig ist ja, dass du diesen Adlerblick hast als Unternehmer, dass du von oben drauf kommst, dass du also ich habe gelernt im Laufe der Jahre eine Distanz zu meinem Unternehmen zu haben, dass ich, also, dass ich in der Lage bin zu dissoziieren mhm. und, und weitere ja, Entwicklungen zu beobachten, nicht mhm. immer sofort auch wenn es schwer fällt, weil natürlich als Unternehmer bist du ungeduldig und willst die Dinge auch selber handeln. Mhm. Wichtig ist loszulassen. Mhm. Ich bin halt jetzt in so einer Phase, dass ich eigentlich nur noch in der Prozessfinanzierung arbeite. Das mhm. heißt loslassen. Ich habe Geschäftsführer überall.
0: Wie viele hast du jetzt in Summe? Das muss ja so eine Handvoll sein. Ich habe
1: jetzt eins, zwei, drei Geschäftsführer, also in der Kanzlei und in den beiden Vertriebsgesellschaften. Mhm. Ich selbst leite nur noch die Prozessfinanzierung. Mhm. Aber auch da bin ich, also der nächste Step ist, dass ich da einen CFO verpflichte und einen COO, sodass ich tatsächlich aus der operativen Verantwortung auch der Prozessfinanzierung mich raus. Ausziehe mhm. Und quasi über dem gesamten Unternehmensverbund, ob jetzt tatsächlich als Organ, also juristisch oder nur gedanklich, aber gedanklich ist, ich bin dann quasi Aufsichtsrat nur noch dieses gesamten Unternehmensverbundes, um meine Stärken sind Kreativität, Business Development, das will ich einbringen. Ums Detail sollen sich mittlerweile andere kümmern.
0: Das ist so geil, diesen Weg, den du da gerade beschrieben hast, das ist ja genauso vom Anwalt zum Unternehmer. Ja. Ne? Also wirklich dieses, dieser Weg aus der Fachexpertise raus, weil das Produkt eines Unternehmers ist nicht eine Firma, die gut läuft, sondern sind mehrere Unternehmen. Ja? Und dieses systematische Erarbeiten dieses Firmenkonstruktes, ne? und das ist halt mega faszinierend zu sehen. Und du bist ja jetzt Change-Welle schon wieder, ja. Ja, mit Social Media und Instagram und YouTube-Kanal und TikTok haben wir auch gerade gesprochen. Ne? Ähm, wie war denn dieser Veränderungsprozess für dich? Weil für viele ist auch also jetzt, der Lockdown hat viel dazu geführt, dass die Menschen, Unternehmer ihre Prozesse hinterfragen, sich mit den digitalen Themen auseinandersetzen, aber sagen, okay, welchen Kanal bediene ich jetzt und eigentlich will ich nicht als Gesicht vor YouTube oder aber ich muss irgendwie was machen und da ist so ein bisschen eine Scheu für sich den Weg zu finden, zu sagen, okay ich entscheide mich, ich mache das jetzt und probiere das aus. Wie war denn dein Weg in diese Social Media Welt und welchen Benefit hast du heute daraus oder auch Nachteile?
1: Ähm, ja, beides, ganz, ganz klar. Also Das ist bei mir natürlich auch schon ein etwas längerer Weg, sodass ich jetzt, glaube ich, da in einem anderen Entwicklungsstadium bin. Aber anfangs war Handeln, Handeln, Handeln. Hm. Und ich glaube, viel hilft da manchmal viel und gar nicht so groß drüber nachdenken. Viele leiden unter so einem Perfektionsdrang. Mhm. Ähm, es gibt kein perfektes Video, also nicht auf unserer Ebene mit so mit unserem Budget. Also da brauchst du mhm. ein Millionenbudget, um wahrscheinlich das perfekte Video zu. Haben. Aber wollen die Leute ja gar nicht sehen. Mhm. Die wollen es ja, dass es ein bisschen rüttelt und schüttelt und dass es halt authentisch ist. Und so habe ich irgendwann einfach angefangen. Ich habe es einfach gemacht vor vielen Jahren. Eine Selfie-Stange in Bangkok am Chinamarkt markt gekauft <lacht> ähm, und habe äh, das Handy draufgespannt und habe einfach reingequatscht und gesagt, hey. Äh, mein Name ist Markus Mingers, Frag Mingers, neues Format, Hammerurteil, blablabla, bla bla, reingequatscht, drei Minuten Videos und plötzlich hatte ich 10.000 Aufrufe auf YouTube. Das haben die Leute gemocht, wie ich da so quasi einmal so da rumgelaufen bin mit einer 5-Dollar-Selfie-Stange und habe YouTube-Videos so gedreht. Mhm. Ich habe einfach gemacht und ähm, habe dann probiert und Try and Error viel Mist war auch dabei, aber die Dinge, die gut waren, halt weiterentwickelt und mir war es halt wurscht. Ne? Dann hast du natürlich auch immer Leute, die sagen, du bist scheiße, du bist ein Angeber ja. und, und was weiß ich nicht alles. Ne? Aber ja, das halt, ich habe mir halt die Dinge, die gut waren, habe ich weiterentwickelt. Ähm, dann kam dann, ne, Facebook hat man relativ schnell 20.000, 25 25.000 Freunde und dann hast du halt gemerkt, dass du dadurch eben auch Geschäft einfach entwickeln kannst. Dann, wir, wir waren vor 15 Jahren die Ersten, die eine Website hatten. Dann waren wir die Ersten, die Google AdWords gemacht haben. Wir waren auch sehr vorne dabei mit Facebook, mit, mit Facebook Live, war ich der Erste, der es überhaupt gemacht hat. Also ich habe immer den Mut gehabt, einfach Dinge umzusetzen, auch wenn die alles war nur nicht perfekt. Mhm. Und daraus halt ähm, die Dinge... Weiterentwickelt Und so sehe ich das heute auch noch. Und wir haben natürlich Social Media bei unserer Zielgruppe. Verbraucher ist wichtig, weil da, mhm. da sitzt unsere Zielgruppe. Muss halt schauen, wo du hin willst mit, mit, mit deinem Branding. Mhm. Ich habe ja auf der Kanzlei, ich war letztens noch mal äh, vor Gericht, allerdings als Partei, ähm, dann sagt, begrüßte mich der Richter am Landgericht Köln mit, ach, Sie sind ja der Supermann des Rechts. Ich, ja, wenn Sie so wollen, ist das so. Natürlich polarisiere ich mit diesem Auftritt sehr. Ähm, aber polarisieren heißt ja auch, ähm, ja, ich meine, selbst beim Polarisieren ähm, ist es ja so, 70 Prozent der Leute, denen bist du egal, 20 Prozent, ähm, die hassen dich. Und 10% finden das aber ganz cool, was mhm. du machst. So Und bei der Reichweite, die wir im Monat haben, also uns verfolgen im Monat auf den sozialen Medien über eine Million Leute, wahrscheinlich noch weitaus mehr gerade. Und wenn dann 10% uns gut finden, dann ist das schon. Ne, dann hast du 100.000 Leute im Monat, die dich ganz gut finden. Und dann mal eine Anfrage stellen. Die ja. dann mal eine Anfrage stellen, dann hast du noch eine Conversion Rate, dann weißt du, wie viele Mandate du daraus hast. Ja. Und ich meine einfach, man muss mutig bleiben, viel ausprobieren. Ich mache zum Beispiel am Wochenende immer so ein Q&A-Format in der Insta-Story. Mhm. Das kommt total gut an und es rechnet sich, weil dadurch natürlich immer Mandatsgeschäft entsteht. Cool. Die Leute sind Aktuelle dankbar, dass Fälle ich da so, kostenlos ne? Beratung einfach äh, Beratung mache. Ja. Da sind jeden Tag mehrere hundert Anfragen, die ich dann habe. Ich habe quasi dadurch kostenlos Leads habe mein Branding so klein gegen groß und ich helfe den Leuten da auch kostenlos. Ich gebe auch wirklich kostenlos Content raus und ich verdiene auch Geld damit. Also das ist, äh, das, aber das ist ja nicht so, dass ich mich da hinsetze und sage, boah, das machst du jetzt. Und das war jetzt ein schlauer Plan, der aufgegangen <lacht> ist. Weil ich habe einfach gemacht und das hat sich daraus entwickelt. Und ja. wenn es halt nicht funktioniert hätte, dann lässt es halt wieder sein. Okay. Und das ist halt wichtig. Ähm, wobei bei, bei Social Media muss man halt auch so ein bisschen aufpassen. Ne? Mhm. Weil, also ich zeige von mir persönlich gar nichts mehr. Mhm. Also auch zu Hause. Nichts mehr? Das heißt, nicht. du hattest Ich habe das hattest, früher ja. mal gemacht und ähm, hatte da auch echt Repressalien, sodass Leute dann bei mir vor der Haustür standen und Puh. irgendwie ne, so Nägel in Autoreifen und so weiter. Mhm. Ähm, bis hin zu, dass ich vor ein paar Wochen auf einer Todesliste stand. Mhm. Mhm. Da waren so mit Till Schweiger und was weiß ich stand ich auf so einer Todesliste von Leuten, weil ich halt, was die Corona-Maßnahmen angeht, mhm. rechtlich in den letzten Monaten sehr kritisch war, weil ich die für rechtlich bedenklich halte, mhm. habe mich dann dann eben auch über YouTube meistens geäußert und landete auf einer Todesliste und wurde dann quasi bedroht. Also das ist natürlich dann so die, die Schattenseite, die passieren mhm. kann, wenn du dein Gesicht nach draußen hältst. Mhm. Also dass ich versuche, meine Kanäle immer mehr umzuswitchen in Infokanäle, mhm. also weniger Personal Branding, eher Infokanal. Mhm. Du verlierst dann an Reichweite, weil die Leute natürlich eher ein Gesicht interessiert und ja. die interessiert mehr, obwohl ich gar nicht weiß, warum. Was ist der? W wann macht der Sport? <lacht> und wie? Und was hat der an? Also, ne? mhm. ähm, aber ähm, also mir ist wichtig, da so, so einen Switch gerade hinzukriegen mhm. und das Ganze zu entpersonalisieren. Mhm. Also ich, im Laufe des nächsten Jahres wird sicherlich auch so diese Supermann-Bilder von der Website verschwinden. Mhm. Ähm, Dass nicht nur ich alleine das, das Gesicht der Kanzlei wird, aber mhm. das ist halt eine andere Phase. Ich ja. glaube, anfangs so ein persönliches Branding zu gestalten, das ist einfach so ein was funktioniert. Ja. Das kann ich nur jedem empfehlen zu machen. Ja. Und dann einfach mal schauen, wie es sich entwickelt. Es sich Ein bisschen entwickelt. vorsichtig sein. Ja.
0: Okay. Wie sieht deine Unternehmerfreiheit heute aus? Du hast gerade erzählt, du warst jetzt zwei Wochen auf Mallorca. So. Wie, Boah, ich, wie, wie äh, sieht dein Unternehmerleben so aus? Cool.
1: <lacht> <lacht> also ich habe ja keinen festen Arbeitstag. Ich habe jetzt heute mit dir Termin, aber gleich bin ich weg und am Nachmittag auf dem Golfplatz. Also ich habe halt nicht so diese, diese, diese Terminszwangsjacke, weil mhm. ich bin... Äh, gedanklich, wenn mich was fixiert, kenne ich kein Wochenende und kein Feiertag, dann, dann gestalte ich halt weiter und wenn ich morgens joggen gehe, dann arbeite ich auch, weil ich dann gedanklich mit irgendwas behaftet bin. Also ich zähle keine Stunden, sondern mhm. ich mache halt das, was mir Spaß macht. Also ich habe früh gelernt, dass ich sicherlich nicht der beste Anwalt bin von allen, mhm. aber dass ich ein ganz guter Unternehmer bin und habe halt mhm. Irgendwann gesagt, die, ich möchte gerne nur noch die Dinge machen, die mir Spaß machen, mhm. wo ich Bock drauf habe. Und die Anwälte, die ich hier habe, die sind weitaus bessere Anwälte als ich. Das sollen die machen, das Anwaltsgeschäft. Mhm. Ich mache das unternehmerische und habe quasi das Produktanwalterei, mhm. was ich entwickle und, und verkaufe. Ähm, und habe halt jetzt so die Freiheit, meinen Tag so zu gestalten, wie ich will.
0: Volle Unternehmerfreiheit. Absolut. Und wie fühlt sich das so an für dich?
1: Ja, maximale Perfekt. Freiheit ist. Ne? ja also Schöner geht es nicht. Also ich habe jetzt auch nicht den Plan, ich muss dann und dann aufhören und will nicht mehr arbeiten. Ähm, ich mache halt immer mehr das, was mir Spaß macht und ziehe mich halt immer mehr so aus diesem operativen Alltag zurück, wo ich eigentlich gar nicht mehr drin bin und mhm. ähm, mir macht so viel Spaß, dass ich gar nicht aufhören möchte irgendwann. Also ja. ich könnte, aber ich, ich muss nicht und ähm, das, das, das befriedigt einen halt,
0: ne? Das ist super, wie du das beschreibst, Markus. Das ist ja auch so der Aufhänger für mein Buch, das jetzt rauskommt, Unternehmerfreiheit. Den Unternehmen, die angetreten sind eigentlich für das, was mhm. du jetzt beschreibst. Ja, so Ich will nicht angestellt sein, ich habe geile Ideen, ich habe Innovationen in mir, ne? ich gründe eine eigene Firma. Das ist ja so die Intention, die man mhm. meistens hat. Und dann verfängt man sich so in dieser Fachexpertise und dem Unternehmensaufbau. Und denen die Chance zu geben, durch Aufbau von klaren Prozessen in Unternehmen als System zu definieren, in diese Unternehmerfreiheit reinzukommen, genauso wie du es jetzt auch beschrieben hast. Ja, deswegen ist es für mich so ein dieses perfekt vorgemachte. <lacht> ja. ja, wie viele Jahre war das so? Kannst du das vielleicht noch in Phasen äh, definieren, wo sagst so von der Idee her Deutschlands Nummer 1 digitale Anwaltskanzlei, wo wir jetzt sind? Mhm. Ja. Sieben Jahre, Mit sechs Jahre maximale Reichweite. Sechs Se, Jahre. Sechs,
1: sechs, sieben Jahre. Das war so der Anfang. Mhm. Und dann, also da hatte ich natürlich auch noch nicht die Vision, die ich jetzt zu 100 verwirklicht habe, sondern mir war so, so ein Weg klar, oh, den ich dann ja. mal angefangen habe zu beschreiten. Mhm.
0: Und der erste Wurf war dann wahrscheinlich in Jülich die Umstrukturierung? Genau, also
1: dieses, dieses Widerruf-Darlehens-Thema, mhm. das waren halt zwei Punkte. Zum einen diese diese ich habe diese Bilder der Aktenberge, äh, die sind mir nicht aus dem Kopf gegangen und tatsächlich, ähm, wir hatten mehrere Leute im Burnout, die ich wirklich verbrannt habe, weil ich habe habe es immer geschafft, die Mitarbeiter eng an mich zu binden. Also wir haben hier nie so diese klassische anwaltliche Stimmung, sondern es ist eher immer so ein bisschen Start-up-Spirit, also mhm. flache Hierarchien, hohe Identifikation mit dem Unternehmen, die Anwälte gehen regelmäßig ein Trinken und das ist also sehr freundschaftlich hier und sehr, sehr flach. Ähm, deswegen ist mir das auch nahegegangen, dass ich glaube drei sind damals in den Burnout gegangen nach, mhm. nach dieser Phase. Das wollte, da da habe ich das war für mich ein Stück Versagen. Das war, mhm. Ich wollte einen anderen Weg. Ich wollte Geld verdienen. Ich wollte das unternehmerisch weiter betreiben, aber nicht auf Kosten der Leute, sondern mit den Leuten. Mhm. Und das war damals so der, der Antrieb von mir, das anders zu gestalten.
0: Mhm. Und bis diese erste Veränderungsphase, bis du diese digitale Akte, diesen digitalen Klageprozess hatte, wie viel Zeit war das?
1: Also wir haben angefangen ganz klar mit dem Digitalisieren der Akten. Hm. Das war so der erste Schritt. Und dann war der nächste Schritt, dass ich einen ITler eingestellt habe und mit dem mir die, die Prozesse mhm. angeschaut habe. Und mhm. der Rest entwickelt sich dann quasi, wenn du dir, du musst dir einfach nur klar werden, wo ist der Beginn deines Workflows und wo ist das Ende. Und dann fängst du halt vorne an und bleibst wahrscheinlich ein Dreivierteljahr im ersten Viertel stecken, weil mhm. du einfach nicht weiterkommst, aber irgendwann fließt das.
0: Mhm. Okay, das heißt, wenn man es jetzt zurückrechnet, die letzten sieben Jahre waren so drei Jahre, vier Jahre vielleicht so ein aktiver Change-Prozess, Aufbau, Umstrukturierung.
1: Ja, so ungefähr. Und jetzt die
0: letzten drei Jahre mehr so auch Social Media, Reichweite, weiterer Standort ähm, und die Unternehmensgesellschaft. Also der, den
1: Standort zum einen haben wir den hier zum ersten zwölften letzten Jahres mhm. eröffnet, ähm, weil ich vor Jahren nach Köln gezogen bin, mhm. ähm, weil ich den Rheinauhafen liebe. Wir haben damals auch schon hier ein Büro gehabt. Ich habe auch hier damals gelebt am Rheinauhafen. Und es ist einfacher, Mitarbeiter hier in Köln zu gewinnen mhm. als auf dem Land, weil auf dem Land sind wir voll und wir haben, glaube ich, schon jeden Rechtsanwaltsfachangestellten Anwalt aus dem Umkreis gehabt. Ähm, ne, das ist einfach äh, da vom Recruiting viel mhm. schwieriger. Und wer mhm. einmal hier gesessen hat und mit mir ein Bewerbungsgespräch geführt hat, die Leute wollen auch hier unterschreiben und kommen mhm. hier hin. Das heißt, mhm. hier kriege ich richtig qualifiziertes Gute Personal hin mhm. und es ja, macht halt auch einfach Spaß, hier zu arbeiten. Also das ist so, so eine Entwicklung und ähm, es ist halt, hat sich halt immer konsequent weiterentwickelt. Das heißt, irgendwann kamen die Vertriebe dazu, das war natürlich viel Arbeit, bauen so wir so einen riesen Strukturvertrieb auf mhm. und die Jungs sind auch anstrengend. Mhm. Ähm, das Online-Marketing haben wir zu Beginn gehabt. Das, das, da hatte ich irgendwann mal das Know-how. Dann kam die Prozessfinanzierung als nächster Step mhm. dazu. Jetzt kommt der Börsengang dazu. Also es ist schon immer wieder eine neue Herausforderung. Nächsten Step, den mhm. wir gehen.
0: Okay, Cool. Sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Markus. Gerne, gerne. Vielen Dank. Ich finde es mega inspirierend, ja, wie du es umgesetzt hast, die Art und Weise, die Dynamik ja, und auch jetzt so diese Ergebnisse zu sehen, ja, mhm. davon zu profitieren. Genau das macht der Unternehmerfreiheit ja. aus, für sich ein Unternehmenskonstrukt zu haben, das einen nicht fesselt, sondern in die kreative Gestaltung bringt ja. Ja, und die maximalen Ressourcen und die Stärken, die man hat, auch wirklich weiterzuentwickeln und das unabhängig von dem Terminkalender. Ne? Absolut, Und das ist natürlich absolut. mega toll. Du hast ja auch eine Familie, Kinder wahrscheinlich genau, auch. Ja. Ne? Von dem her auch Zeit für die Familie zu haben. Ne? Das sind doch die Sachen, um die es am Ende geht. Absolut. Ne? Also vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung Sehr gerne. hier. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzhey. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen?